0: Hoy estaremos compartiendo nuevamente en la epístola a los romanos y vamos a comenzar un nuevo capítulo en nuestro estudio de esta epístola, el capítulo 13. Un capítulo en el que, como veremos, Dios nos habla acerca de la responsabilidad del creyente dentro de la sociedad en la que vive y las relaciones que pues, debe tener también con aquellos que están a su alrededor. Pero para comenzar nuestro estudio vamos a pedirle a Dios que nos guíe a través de una oración. Padre, te queremos agradecer. Esta oportunidad que nos das nuevamente, Señor, de meditar en tu palabra. Y queremos rogarte que seas tú quien nos abra el entendimiento, Padre, y nos permite apropiar este mensaje conforme a tu voluntad. Guíanos, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos entonces, como les decía, en el capítulo 13 de la Epístola a los Romanos. Y vamos a dividir nuestro estudio, del capítulo 13, en dos partes. La primera parte que hoy vamos a, a, a ver, vamos a ver desde el versículo 1 hasta el versículo 7. Y en esta primera parte, estos primeros siete versículos, vamos a ver cómo Dios nos llama a cada uno de nosotros a tener una relación correcta con el gobierno terrenal. El gobierno que nosotros eh, tenemos establecido en nuestra nación, en nuestra ciudad, de cierta forma. Aquello que Dios permite que esté a la cabeza en el lugar donde nosotros vivimos. Y la segunda parte que vamos a ver en nuestro estudio de Romanos 13, en nuestro próximo estudio, pues tiene que ver con las relaciones que nosotros tenemos con aquellos que están a nuestro alrededor. Pero primero vamos a ver esta porción de los primeros siete versículos que nos habla acerca del creyente y el gobierno terrenal. Definitivamente que es, es un tema de controversia, podríamos pensar. ¿Qué es lo que Dios nos dice acerca de cómo el creyente debe relacionarse con las personas que están gobernando la nación, o la ciudad, la, el lugar en el que vive. ¿Y, ¿Y qué nos dice Dios acerca del testimonio en cuanto a esto? ¿Cuál es su voluntad? No olvidemos que toda esta parte de Romanos es sumamente práctica y como lo hemos estado viendo, Dios nos habla acerca de la vida del creyente, cómo debe ser la vida del creyente. Y todo empieza nuevamente en esos versículos centrales de Romanos 12, 1 y 2, que nos hablan acerca de consagración, nos hablan acerca de entrega, entrega a nuestra vida a Cristo y una mente renovada, un entendimiento renovado a través de la intimidad con el Señor que nos lleva también a una vida transformada. Sin duda que esa es la voluntad de Dios también en nuestra relación con el gobierno que está en el lugar en donde nosotros sea que, que vivi, vivimos. ¿no? Bueno, pues vamos a empezar viendo el versículo 1 que nos dice, Romanos 13.1 Sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad, sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios, han sido establecidas. Definitivamente, como les decía al principio, este es un tema que puede levantar mucha controversia dentro del de creyente, ¿no? Es decir, puede haber mucha contradicción en el pensamiento del creyente, en su corazón, de decir, ¿cómo puedo yo someterme, cómo puedo yo sujetarme a un gobierno que yo sé que está establecido a través de muchas cosas que el enemigo ha promovido. No podemos dejar de reconocer que Dios mismo nos enseña que el mundo entero está bajo el maligno. Pero eso no quiere decir que Dios no tenga control. Y es ahí en donde nosotros debemos reconocer ciertas cosas también. Lo primero que nosotros debemos ver es que nuestra postura delante del gobierno es de sometimiento. Ahora, esto no quiere decir que nosotros debamos obedecer cuando se nos guía contrario a Cristo, contrario a su palabra. Como lo vamos a ver, Dios nos dirige sobre todo a una vida íntegra que respeta y obedece las regulaciones y leyes que existen en el lugar en el que el creyente habita. Pero primero vamos a, a Génesis capítulo 9 y veamos esto desde ese momento en el que Dios establece el gobierno humano. No podemos... Eh, Olvidar que a lo largo del libro de Génesis nosotros tenemos ese avance de la humanidad después de la creación. Y en el capítulo 6 de Génesis nosotros tenemos el diluvio. Como el Señor dice que el corazón del hombre pensaba solamente en el mal. Y entonces Dios trae el juicio, el juicio del diluvio. Después que Dios eh, guarda la vida de Noé, de su familia, ellos salen del arca. Y entonces Dios establece esto. Génesis 9, versículo 6, dice... El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Su versículo es un versículo sumamente importante. El que derramare sangre está hablando del malhechor, de hombre está hablando de una víctima. Dice, por el hombre su sangre será derramada. Está hablando de aquel que regula este tipo de comportamiento, aquel que infringe un castigo. No viene directamente de Dios, tiene la autoridad de Dios. Génesis 9.6 nos lo está diciendo. Y a través de esa autoridad dada por Dios a un gobierno humano, se aplica entonces la ley o la norma que debe regir la sociedad. Por eso debemos entender, el gobierno humano es un principio establecido por Dios. Ahora, por supuesto que a lo largo de la historia de la humanidad han habido... Cambios, Diferentes tipos de gobiernos, diferentes ideologías podríamos decir, diferentes teorías acerca de cómo debe funcionar el gobierno humano. Bueno, el creyente tiene base clara en la palabra de Dios para comprender cuál es la voluntad de Dios en cuanto a esto. Simplemente estamos viendo que el gobierno es algo que Dios ha establecido. El hombre no es llamado por Dios a vivir en libertinaje, no es llamado por Dios a vivir en rebeldía, es llamado por Dios a vivir en orden y eso requiere regulaciones y estas están dadas a través de aquellos que están gobernando. Bueno, vamos también a Mateo 22 porque tenemos muchos ejemplos en la Biblia, estaremos viendo varios y vamos a comenzar con este, Mateo capítulo 22, un pasaje muy conocido acerca de nuestro Señor Jesucristo no olvidemos que cuando nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, Él vino y se sometió de cierta forma a las normas y leyes establecidas en el sistema de gobierno que existía. Él fue condenado y crucificado precisamente por aquellos que estaban a la cabeza. Qué tremendo que es esto, ¿no? Pero no vemos al Señor levantando una revolución o creando rebeldía en el corazón de los hombres hacia aquellos que están a la cabeza. Les, le vemos al Señor alentando a los creyentes a refugiarse en el Señor. Y a dar a Dios lo que realmente pertenece a Dios. Todo pertenece a Dios. Pero leamos el ejemplo. Mateo 22, Mateo 22 versículos 15 hasta el 22. Vamos a leer todo el pasaje. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Fíjense qué, qué astucia, ¿no? qué sagacidad podríamos decir. Así es el mundo, actúa con astucia, actúa con sagacidad. Tristemente, en la mayoría de los casos, actúa con, con deshonestidad. Aquí están tratando de atrapar al Señor en alguna palabra para poder acusarle. Y dice entonces el versículo 17, dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Bueno, en la cuestión del tributo es una cuestión que también el creyente debe contemplar como algo a lo que Dios le llama a someterse. Estamos hablando acá del imperio romano. No era un imperio precisamente piadoso o justo en su proceder. Cuando entramos al detalle en muchas de las historias que se conocen acerca de los funcionarios romanos que existían en la época de Jesús, vemos por ejemplo a Pilato, un hombre influenciado tremendamente por sus intereses de no tener conflicto con el imperio romano, que llegó a condenarle a Jesús para no perder su posición. A pesar de que Dios, a través de su esposa, le hace ver que no tenga nada que ver con el justo, nuestro Señor Jesucristo, las presiones políticas eran demasiado fuertes. Así funcionaba, y sin embargo el Señor Jesucristo dice en el versículo 18, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción. Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. Esto no significa que Dios mismo, nuestro Señor Jesucristo, quien se hizo hombre y habitó entre nosotros, estaba por debajo del gobierno humano. Él es Dios. Él mismo conocía los corazones de cada uno de estos hombres que se acercaban. Algo que nosotros no podemos hacer. Sin embargo, Él nos dejó el ejemplo y con toda claridad nos dice, deben respetar lo establecido. Como lo vamos a ver hoy en nuestro estudio, no solamente tiene que ver con las consecuencias que el creyente pueda obtener de infringir la ley o de estar en rebeldía en cuanto a ella. También tiene que ver con la conciencia, y no solamente la del creyente, sino también el testimonio que extiende hacia aquellos que están a su alrededor. Por sobre todas las cosas, el creyente, y estamos hablando de su ámbito social, debe ser reconocido como una persona de integridad. Debe ser reconocida como una persona ejemplar, una persona que no está en conflicto de intereses con las leyes o las normas, sino al contrario, deseoso y gustoso, se somete a ellas, sometiéndose a la autoridad. Nuevamente, esto no significa que debamos obedecer cuando, de alguna otra manera, somos guiados en contra de Cristo, de su palabra. Él es el primero y a Él debemos obedecer. Pero la relación que estamos viendo acá es muy importante comprender. Nosotros, nos dice la palabra de Dios, tenemos una ciudadanía celestial. Esto tiene que ver con lo espiritual. Si nosotros vamos a Filipenses capítulo 3 primero, en el versículo 20 de Filipenses capítulo 3 en el versículo 20, nosotros leemos lo siguiente. Filipenses 3.20 nos dice, «Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo». Realmente cada uno de nosotros, estando en Cristo, cada uno de nosotros desde que venimos a Cristo, a través de la fe apropiamos esa gracia del Señor, estamos en Cristo. Desde ese momento somos ciudadanos celestiales. Qué maravilloso concepto, ¿no? Y debemos entenderlo así. Dios nos dice también, entendiendo, ampliando más bien este concepto, que somos peregrinos y extranjeros sobre la tierra. Si vamos a Hebreos, capítulo 11, y leemos acá los versículos 13 al 16, nos dice conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos porque les ha preparado una ciudad. El creyente es un ciudadano celestial. Somos peregrinos y extranjeros aquí sobre la tierra. Nuestros ojos deben estar puestos sobre todo en el Rey de reyes y Señor de señores, aquel a quien nosotros debemos someternos, nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra cabeza, de nosotros que somos su cuerpo, la iglesia. Él es a quien debemos ver, a quien debemos seguir, a quien debemos obedecer. Y sin embargo, Él nos dice, a través del apóstol Pablo, en Romanos capítulo 13, versículo 1, regresemos. No solamente somos ciudadanos celestiales, también somos ciudadanos terrenales. Y nuestra relación con el gobierno terrenal es esta, Romanos 13, 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios, han sido establecidas. No hay una opción de escoger acá. No hay una opción de si te gusta, si votaste por él, sométete a él. Hay una opción de sometimiento al gobierno terrenal como una orden de Dios para establecer el testimonio del Señor. Quiero nuevamente hacerles ver que, como les decía antes, sobre todas las cosas, somos ciudadanos celestiales y nuestro Señor está en los cielos, el Señor Jesucristo. A Él nos debemos. y Él es el primero que debemos obedecer. Y cuando... Las normas, ley o leyes del gobierno no interrumpen nuestra comunión con el Señor. Debemos someternos a ellas. Es lo que Dios nos dice acá. Debemos someternos al gobierno. A menos que haya algún conflicto muy claro con respecto a la palabra de Dios. Sin embargo, Dios nos dice que debemos someternos al gobierno que Dios está permitiendo. Debemos reconocer bueno, algo, algo que, que es evidente, pero que a veces perdemos de vista. Debemos reconocer que el hombre no gobernará con justicia. No se trata de que uno sí y el otro no. Es que ningún hombre gobernará con justicia, a menos que Cristo establezca un gobierno justo. Un día Él lo hará. Sin embargo, nosotros reconocemos la naturaleza del hombre pecador. El hombre no gobernará con justicia. Es algo que a lo largo de las Escrituras nosotros podemos ver, vez tras vez, Quisiera citar con usted, para ustedes algunos ejemplos. Vamos a Génesis. En el capítulo 11 de Génesis nosotros leemos en el versículo 9 lo siguiente. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Desde el primer momento que nosotros vemos, acabamos de leer en Génesis 9.6, el gobierno del hombre fue establecido, en Génesis 11, la torre de Babel. Esta fue la consecuencia. El hombre no gobernó con justicia, gobernó para su propio beneficio, para jactancia de su propio ser. Y Dios tuvo que confundirlos y dispersarlos. Pero Dios actúa, Dios actúa siempre. No debemos perder de vista, el hombre no gobierna con justicia, pero Dios tiene control. Segunda de Crónicas capítulo 36, veamos qué pasó. Estamos hablando de otro tiempo. Génesis nos hablaba de tiempos tan tempranos como la Torre de Babel. Segunda de Crónicas, en el capítulo 36 de Segunda de Crónicas, llegamos al final de aquellos gobiernos que Dios permitió en la nación de Israel. Y en Génesis 36 nosotros leemos desde el versículo 15 lo siguiente. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Y entonces ese gobierno que había Dios permitido en esa nación llegó a su fin. Y entonces dicen en los versículos 20 y 21, los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías hasta que la tierra hubo gozado de reposo. Porque todo el tiempo de su asolamiento reposó, hasta que los setenta años fueron cumplidos. Dios trajo el juicio sobre estos gobiernos impíos, que desviaron el corazón de los hombres y los llevaron a rebelarse en contra de Dios. Dios tenía control, y Dios lo sigue teniendo. Pero podemos ver a lo largo de la historia entonces, y reflejado en las Escrituras, que el hombre siempre ha gobernado impíamente. Lucas capítulo 21, en el versículo 24, Lucas 21, 24, se nos dice aquello que el Señor Jesucristo anunció debido a la desviación que estos gobernantes judíos trajeron a la nación, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y cuando esos tiempos de los gentiles se cumplan, entonces sucederá algo maravilloso. Cristo gobernará con justicia. Lo que estoy haciéndoles ver es que vivimos en ese tiempo. Estamos esperando un gobierno justo. Ese gobierno justo vendrá única y exclusivamente del Mesías. Isaías capítulo 9, en el versículo 7, vemos claramente que Él es el que establecerá ese gobierno justo. En Isaías capítulo 9, en el versículo 7, leemos acerca de ese momento en el que el Señor Jesucristo regresará y reinará. Nos dice esto el profeta Isaías, capítulo 9, versículo 7, Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndole y confirmándole en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y termina diciendo, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Un día veremos un gobierno justo, y en ese gobierno justo estará el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Pero mientras tanto, mientras estamos acá, somos ciudadanos celestiales, pero también somos ciudadanos terrenales. Y mientras estamos acá, no podemos perder de vista, no podemos levantarnos en contra de la palabra de Dios, que nos dice en Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios, han sido establecidas. ¿Cuál es entonces nuestra posición? ¿Cuál debe ser entonces nuestra relación? Sujeción. Esa debe ser. Y creo que lo he dicho varias veces, a menos que se levante en contra de la palabra de Dios. Pero el creyente debe sujetarse, debe someterse a la autoridad, aún en medio de la corrupción. Bueno, por eso estamos viendo. Nunca tendremos un gobierno justo, a menos que el Mesías esté reinando, y si nosotros ponemos ejemplos claros, el libro de Daniel nos presenta a este hombre de Dios, el profeta Daniel, viviendo en medio de ese primer gran imperio, el imperio babilónico, levantado por este hombre Nabucodonosor. Fíjense lo que él experimentó, Daniel capítulo 2, versículo 13, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. ¿Eres esto justo? No era justo. ¿Se rebeló Daniel en contra de esto? y, a Escondidas huyó por una ventana por la noche para que no lo atraparan. ¿Levantó una revolución para derrocar a Nabucodonosor y promover que los judíos se levantaran en una revuelta? No lo hizo. ¿Qué fue lo que este hombre hizo? Este hombre dobló sus rodillas y clamó a su señor. ¿Y Dios lo libró? Soberanamente Dios actuó. Un poco más adelante, en el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 20, nos habla no solamente de Daniel, nos habla de aquellos tres jóvenes. Daniel, capítulo 3, versículo 20, nos dice, «Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo». Hay consecuencias de someternos a Dios antes que a los hombres. En medio de un gobierno que no teme a Dios, el creyente debe saber que su refugio es el Señor. Pero estos hombres, al igual que lo vemos con Daniel, estuvieron dispuestos a llevar la consecuencia de su firmeza en su fe en el Señor. Pero esto no significa esto no significa que buscaron cambiar el gobierno. Significa que buscaron refugiarse en el Señor. La autoridad que Dios ha puesto, Él la ha puesto, y si Él la quiere quitar, Él la quitará. Nuestro llamado es someternos a Dios, someternos a la autoridad y clamar a nuestro Señor. Pablo nos dice, en Hechos capítulo 16, o más bien acerca de la vida del apóstol Pablo, Hechos capítulo 16, versículos 23 y 24, nosotros vemos que este hombre también experimentó un gobierno corrupto. Hechos capítulo 16, versículos 23 y 24 nos dice, Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. El apóstol Pablo era un ciudadano romano. Él era de la ciudad de Tarso y era un ciudadano romano. Esto que nosotros leemos acá sucedió en la ciudad de Filipos, una ciudad que tenía un gobierno romano, esto era ilegal. Y sin embargo, él se sometió. De alguna u otra forma nosotros debemos ver el ejemplo. Es el mismo Pablo el que nos está diciendo, guiado por el Espíritu Santo, «Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas». Y entonces podemos escuchar muchos argumentos dentro de nuestro propio corazón diciendo «¿Pero es que, ¿Pero esto otro? ¿Pero aquello?». Y Dios nos dice «Sométanse». ¿Por qué? Versículo 2 de Romanos 13. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y quiero hacer énfasis en esto. Sobre todo lo que estamos viendo acá es que como creyentes debemos respetar las leyes. Debemos respetar las normas. Debemos respetar aquello establecido en el lugar en el que nosotros vivimos. Siempre y cuando esto no nos prive de nuestra comunión con el Señor. Y aun cuando esto nos priva de la comunión con el Señor, nuestro llamado no es a levantarnos para cambiar el gobierno que tenemos. Es refugiarnos en el Señor. Y saber que Él es el soberano, el que tiene control por completo. Pablo está diciendo esto cuando aquellos que gobernaban en el imperio romano eran impíos. En el tiempo el apóstol Pablo, quien gobernaba en Roma, era Nerón. Aquel hombre que definitivamente podía ser catalogado el peor de los gobernantes que tuvo este imperio? ¿Un hombre que estuvo dispuesto a abrir el vientre de su madre para poder ver el interior del vientre donde él salió? ¿Es esto acaso algo cuerdo? ¿No lo es? ¿Un hombre que estuvo dispuesto a quemar la ciudad de Roma para luego culpar a sus enemigos y poderlos perseguir? ¿Qué acaso no es esto corrupción? Por supuesto que lo es. Y Pablo dice, «Sométase toda persona a las autoridades superiores». No está diciendo que le sigamos, no está diciendo que nos volvamos sus seguidores, sus fanáticos. Está diciendo que entendamos. El hombre no puede establecer justicia. Dios la establecerá cuando el Mesías gobierne. Está diciendo, sométanse a las normas, sométanse a las leyes, a la autoridad que Dios ha puesto en la nación en la que viven. Y ahí Dios guardará la vida de sus hijos. Entiendo que esto es algo muchas veces complicado de contemplar. Pero no podemos olvidar tampoco los días de nuestro Señor Jesucristo, cuando Herodes gobernaba, a quien el Señor mismo llamó esa zorra. Gobernaba Pilato también, un hombre que estaba movido por sus propios intereses. Todos eran impíos, y sin embargo Dios nos dice, «Sométase toda persona a las autoridades superiores». Esto no solamente se trata de aquellos gobiernos que están sobre nuestras naciones, también se trata del orden establecido en la sociedad en la que vivimos. Hay autoridades claramente identificadas a las que nosotros debemos respetar. Una de las cosas más tristes que nosotros hoy podemos ver es a creyentes que no están dispuestos a someterse a las normas o regulaciones que las autoridades que están sobre nuestras naciones se dictaminan. Y no hay nada más triste que ver un creyente buscando esquivar las normas, tratando de actuar como el incrédulo actúa, como aquel que no conoce a Dios, como aquel que no tiene temor de Dios actúa, tratando de encontrar una manera fácil sin respetar las leyes o las normas. Ese es el camino, participar de la corrupción para entonces ser encontrados como astutos. No tiene sentido que el creyente viva esto. Dios nos dice, sométanse a las autoridades. Y si debo esperar el tiempo que la autoridad determina, pues esa es la decisión que Dios ha puesto sobre mi cabeza. Debo confiar en el Señor y buscar vivir en integridad. La instrucción Dios nos la da también a través de otros pasajes, como 1 Timoteo capítulo 2. Si vamos a 1 Timoteo en el capítulo 2, versículo 1 y 2 nos dice, «Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres» por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. El anhelo de Dios es que nosotros aprendamos una dependencia completa de nuestro Señor, que no, no pensemos que somos nosotros los encargados de regular aquellas cosas que solamente el Señor puede controlar. Por supuesto que hay principios claros en la Palabra de Dios que llevan al creyente a contemplar cuál es el, el camino que el Señor anhela para nuestras naciones. Sin embargo, debemos reconocer que el que tiene control y el que es soberano es nuestro Señor. Si nosotros vamos a Hechos capítulo 12 en el versículo 5, un ejemplo que hemos leído algunas veces en nuestros estudios últimamente, Hechos capítulo 12 en el versículo 5, encontramos al apóstol Pedro, Habiendo sido tomado prisionero por Herodes, dispuesto a quitarle la cabeza para complacer a los fariseos y a los saduceos. Y dice Hechos 12.5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. En ciertas circunstancias, el creyente va a experimentar situaciones en las que de nada sirve tomar una espada en su mano porque simplemente no puede vencer. Debe someterse a Dios. Y al someterse a Dios y clamar al Señor en oración, Dios entonces obrará. Hay un ejemplo que también quiero compartir con ustedes. Es el ejemplo de Isaías, el mismo profeta Isaías, en Isaías capítulo 6. Lo que está sucediendo en Isaías capítulo 6 es que aquel rey Usías ha muerto. Y habiendo muerto este rey, hay un peligro, el peligro de que Judá también sea capturado. Y en medio de todo aquello que estaba viviéndose, ese desorden político, podríamos decir, de la nación de Judá en ese tiempo, Dios le muestra esto a Isaías. Capítulo 6, versículo 1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un tromo alto y sublime y sus faldas llenaban el templo. Y la visión continúa, ustedes pueden leerla. La idea es entender, en medio de esa necesidad, Política, podríamos decir, o de ese desorden político. Isaías va delante del Señor y Dios le muestra quién está sentado en el trono. Es algo que nosotros también debemos contemplar y nunca lo debemos olvidar. Como un hombre decía, es verdad que los reinos de este mundo están bajo el poder de Satanás y que en ellos existe injusticia y corrupción. Sin embargo, Dios tiene todo el control. Eso es lo que Dios le mostró a Isaías. Y es lo que Dios nos quiere mostrar a nosotros. Es el único camino para entonces recibir, aceptar la autoridad que está sobre nuestras cabezas, civilmente hablando. No podemos olvidar que Dios debe siempre estar primero. Lo hemos repetido muchas veces en nuestro estudio hoy. Si vamos a Hechos capítulo 4, en el versículo 19, nosotros podemos ver que es muy claro lo que Dios nos enseña. Hechos capítulo 4, en el versículo 19, nos dice... Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Definitivamente que no. El creyente debe someterse a Dios para entonces someterse a las normas y leyes que se han puesto sobre su vida terrenal. Es decir, sobre el gobierno o por el gobierno civil. Si nosotros regresamos a Romanos 13 y leemos el versículo 2, nos dice, nos dice acá. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Oponerse significa rebelarse, resistir, levantarse. Creo que el principio es muy sencillo acá. No hay lugar para revoluciones en la vida del creyente. Hay lugar para oración en la vida del creyente. Son dos caminos completamente distintos. Dios no nos llama a resistirnos. Resistirse es resistirse a lo establecido por Dios, nos dice acá. Y como les decía antes, definitivamente que el anhelo de Dios es que el testimonio del creyente sea firme. Que el creyente sea conocido como un hombre de integridad, como un ciudadano ejemplar. Si nos resistimos a cumplir las leyes o normas sociales, Dios nos dice en este versículo 2 de Romanos 13, la segunda parte, dice, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. La condenación es una palabra, crimen griego, que significa castigo o condena judicial. Habla de la consecuencia de desobedecer una ley, una ley terrenal. Esta puede ser una multa, puede ser ir a la cárcel, puede ser algo similar a esto. Pero no solamente se trata de eso, se trata del testimonio que Dios está forjando en la vida de sus hijos. Dios anhela que nosotros seamos íntegros, se los vuelvo a repetir. Que no juguemos con las normas, que no juguemos con las leyes, que no caigamos en el juego, que el mundo cae, que el incrédulo cae, en el que de la forma que puede, saca ventaja del prójimo, saca ventaja del que está a su lado, juega con las leyes, juega con las normas o simplemente justifica su propia falta de integridad, echándole la culpa al gobierno. Debemos entender que hay cosas que... Cuando nosotros queremos hacerlas de forma íntegra, de forma recta, quizá serán mucho más complicadas si no lo, que si no lo hiciéramos de forma íntegra. ¿Es esto una justificación para entonces echar a un lado todo el principio de la palabra de Dios y decir no pasa nada? No es así. Dios nos llama a una vida de integridad. El Hijo de Dios debe ser íntegro. Romanos 13.3 nos dice Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Yo quiero hacerles ver algo sumamente importante. En todo lo que nosotros vivimos aquí en la tierra, tenemos un Señor que está en el cielo. Y hay una batalla espiritual definitivamente alrededor de la vida de cada persona. El enemigo es sumamente astuto y cuando nosotros fallamos en vivir en integridad con respecto al gobierno terrenal, las normas, regulaciones, leyes terrenales... Satanás lo utilizará para echar a tierra nuestro testimonio y pisotear el nombre del Señor. Por eso es tan importante que el creyente se someta a Dios y se someta a las leyes de su nación. Creo que está de más repetirlo siempre y cuando éstas no le lleven en contra de Cristo y su palabra. Pero Dios nos llama a una vida de integridad. Y quiero volver al ejemplo de la vida de Daniel. Daniel capítulo 6. En el versículo 4 del libro de Daniel Daniel capítulo 6, versículo 4, nosotros encontramos lo siguiente. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Imagínense ustedes que hubiera un grupo de personas, un grupo de de gobernantes, dice acá, de sátrapas, aquellos que tenían autoridad, buscando alrededor de nuestras vidas, en todos nuestros asuntos, nuestro trabajo secular, nuestros asuntos legales, todo lo que tiene que ver con el gobierno civil alrededor de nuestras vidas, escudriñando, profundizando, levantando todos los archivos que encuentre para encontrar una falta en nuestras vidas. Si nosotros caemos, como les repito, en ese juego que el mundo cae, sacar ventaja... De alguna, de alguna u otra manera buscar un camino fácil para no someterme a las regulaciones o leyes, el enemigo encontrará esa falta, la sacará a luz y muchas veces arruinará nuestro testimonio. Estos hombres buscaron minuciosamente en la vida de Daniel y no encontraron nada, porque él era un hombre íntegro. El ejemplo es claro en la vida de nuestro Señor Jesucristo, Mateo capítulo 26, cuando el Señor Jesucristo fue traído a juicio delante de los hombres, en Mateo capítulo 26, nosotros leemos en el versículo 59 lo siguiente, dice acá, Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Y la primera parte del 60 dice, Y no lo hallaron. No pudieron encontrar ninguna falta. Nosotros podríamos decir, bueno, es que Él es Dios. Efectivamente, Él es Dios, pero es el ejemplo que nos pone. Y el anhelo de Dios es que nosotros en su gracia podamos vivir haciendo el bien. Y entonces no tener temor de las consecuencias terrenales que la ley puede imponer sobre nuestras vidas. Si nosotros regresamos a Romanos 13, nos dice el versículo 4, que la ley o el que, el que está por encima en el gobierno es servidor de Dios para tu bien, pues si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Es un llamado de Dios a obedecer normas y reglas, leyes de nuestro país. Si nosotros vamos más adelante, leamos desde el versículo 5 al 7. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Como lo vemos en el versículo 5, no solamente se trata del castigo legal, sino sobre todo del testimonio y de nuestra propia conciencia. Dios nos llama a vivir con una limpia conciencia. Y el anhelo de Dios es que esto también, esta área de nuestra vida también, se viva con una limpia conciencia. Dios nos dice acá que debemos pagar tributo al que debemos Muchas veces vemos que el creyente encaja en todos estos principios del mundo, buscando evadir los impuestos, buscando desviar la manera de no, para no pagar impuestos. El camino del Señor es distinto, lo leímos en Lucas 23. Debemos ser íntegros, las autoridades darán cuentas a Dios. A veces queremos justificarnos diciendo, bueno, pero es que ¿para qué son usados mis impuestos? Eso es algo que Dios demandará de la persona que los recibe. ¿Ustedes creen que cuando el Señor Jesucristo fue consultado acerca de los impuestos a César, él no sabía acerca de los publicanos que se quedaban con gran parte de este dinero? Por supuesto que lo sabía. Él mismo llamó a Mateo, un publicano. Él mismo llamó a Saqueo, un publicano. El Señor Jesucristo estaba consciente de la corrupción de la, en la vida de los hombres. Pero el llamado de Dios siempre es obedecer la autoridad. Y nosotros debemos confiar en el Señor y dar ese paso de fe y decir, Señor, tú me llamas a hacerlo, lo voy a hacer. Debemos ser íntegros, debemos ser responsables en aquello que Dios nos llama. El versículo 7 termina diciendo: pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Una de las cosas más importantes que yo quisiera resaltar para terminar nuestro estudio hoy es aquello que estamos transmitiendo a aquellos que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, por ejemplo. Si nosotros respetamos la autoridad, podemos esperar que ellos entonces aprendan a respetar la autoridad. Pero si nosotros mismos hablamos mal de nuestras autoridades, si nosotros mismos bromeamos acerca de nuestras autoridades, o simplemente las menospreciamos, buscamos jugarles la vuelta, o simplemente les quitamos la autoridad haciendo burla de ellos, ¿cómo esperamos que nuestros hijos puedan obedecer la autoridad? No hay nada más triste que ver la vida del creyente caer en corrupción. Pero esto no pasa de la noche a la mañana. Es una manera aprendida de vivir. Si nosotros realmente queremos luchar en contra de los gobiernos corruptos que tenemos hoy, lastimosamente, de forma generalizada lo podemos decir, alrededor de nuestras naciones, lo primero que debemos hacer es vivir con integridad y transmitirla a aquellos que están debajo de nosotros nuevamente como nuestros hijos y a través de la palabra de Dios dirigirles hacia Cristo para que ellos también puedan respetar la autoridad. Vamos a concluir nuestro estudio con una oración, pidiéndole a Dios que nos guíe en esto que hemos compartido. Padre, te queremos agradecer tu palabra y queremos rogarte que seas tú quien nos guía, quien nos da la percepción correcta, Señor, de tu instrucción y nos permite, Padre, contemplar que este camino al que tú nos llamas es el camino de la verdad. Ayúdanos, Señor, danos gracia, Padre, para someternos a la autoridad y por sobre todas las cosas someternos a ti. Guíanos mi Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias por su atención. Espero que este estudio sea de edificación. Que Dios les bendiga.